0: Boa noite, boa tarde, bom dia, meus caçadores, minhas caçadoras de fantasmas, <risos> meus geleios e geleias, essa aí é só pra quem nasceu nos anos 80, para pegar essa referência, hein? Eu entrego a idade mesmo sem medo, Já e tô... medo é o gancho pro nosso tema do podcast de hoje, doces ou travessuras, a experiência do terror no audiovisual. Se você gosta de filme de terror, esse é um podcast pra você. E se você não gosta, melhor ainda. Porque aqui, se você acha que vai ter crítica, não vai ter crítica. Aqui a gente vai é falar o que vier na cabeça sobre os melhores e também piores filmes de terror que já tivemos o prazer ou o desprazer de assistirmos. E não vou ficar falando sozinho aqui, tenho dois Experts no assunto medo e terror
1: O terror do Tinder Terror da mulherada né? Terror <risos> o, o terror dos contatinhos
0: O nosso Viking brasileiro
2: Carison França Caraca pô. O terror, né? Porque sai tudo correndo você... Cérebro Cérebro Fala, meus amigos É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez Vim aqui aterrorizá-los Com dicas de cinemas para seus contatinhos Entendeu? Que com certeza Não são contatinhos, é apenas uma uma friendzone que Vai continuar na sua vida E essa é a sua história de terror Mas é isso E ele
0: O nosso clássico O homem mais inteligente E sábio do que o próprio Nosferato Se é que o Nosferato era inteligente e sábio O nosso Eduardo Cullen Mineiro Nossa
2: Maravilhoso.
1: Fred Love. Só queria dizer que eu já tô achando esse um dos melhores episódios antes de eu começar, porque a gente conseguiu criar um, criar um clima de terror realmente, tanto de gargalhada que a gente... <risos> <risos> Você vê que o, o Diego conseguiu colocar o clima de terror nos primeiros cinco segundos. Já da tocou o que... terror. Já. já começou tocando o terror, fazendo valer o título do é... podcast. Então eu tô aqui na condição de especialista em audiovisual para poder comentar a experiência do medo e da importância social do terror a partir do cinema audiovisual. É lógico que esse seria já o enredo de um belo filme de terror, tendo visto vista que eu não faço a menor ideia do que eu vou falar hoje. <risos> a palestra tinha uma hora só falando assim. Assustador. Eu já tremi aqui. Terrível.
0: Mas enfim, eu como um amante do gênero, posso dizer que já consumi muita coisa, mas que alguns filmes me marcaram muito, não pelo terror, mas pelo quanto me fizeram rir num momento inapropriado. E isso às vezes é muito constrangedor, porque às vezes as pessoas estão esperando alguma coisa muito aterradora, e quando essa coisa aterradora acontece, uma gargalhada enrompe pela sala e acaba com todo o clima de medo. Como me lembro da primeira vez que eu assisti O Chamado. O Chamado. Assisti O Chamado. Eu achei um filme muito bom. Inteligentíssimo o filme. Muito bom. Muito bom. Sensacional esse, cara. Mas eu não consigo não rir com a Samara saindo do poço, cara. <risos> Um problema de
1: lordose muito complicado. Não, e, e meio travada. Você vê que é, ali. É...
2: Tipo assim, é bursite.
1: Ou oh, rolou um ali cara, nela, Faltou, não
2: faltou um quiroprata aí na produção do faltou. filme pra ajudar aí. Acho que ia ser uma desenvoltura muito melhor da Samara. Mas eu
1: acho que ela se loucou movendo assim com aquela coisa. Acho que ela tava meio ribitada ali, cara. É, cara. Aquilo ali certeza, não é. Assim, não tava por isso Nunca né? mais eu vou dormir. Eu,
2: cer eu tenho certeza. <risos> é uma jovem que foi pra produção do, do filme. Logo depois de ressaca de uma rave, cara. Eu tenho certeza. Que foi. Isso tava. Aí, ela tava... Mas,
0: cara, falando sério, sim, tem um filme que eu, que eu não consegui assistir, sério.
1: Que foi O Grito. Nossa, cara, não. Esse filme tem umas cenas terríveis, cara. Terríveis.
0: Cara, porque o que me deixou indignado foi que o cara não grita. Já começou aí. O cara não grita, ele arrota. Toda vez que ele aparece na cena, <risos> E ele aparece numa cena meio assim, no escuro, na escada. Aparece um olhão, assim, olhando pra você. Mano, se eu vejo um moleque desse aparecendo pra mim, eu não ia gritar. Eu ia falar assim, ô capeta, o que você tá fazendo aí? <risos> eu, ia, eu ia procurar a mãe do moleque. Mano, mas não tem como você ver o, o chamar não ver o grito... E, e não rir. Não, assim, e
1: embaixo né? da cama, né? Que levanta o lençol assim, e tá o satanás ali dentro, né? Porque tava, tava com frio satanás nesse satanás, dia. O né? que, que eu? Poxa! É, a diferença é...
0: de temperatura,
1: altitude. É,
0: é... Aqui é mais alto e é mais frio, é, Sentiu, né? sentiu, Sim, hein? Sentiu.
1: Esse bobertos estava hum. até mastigando a folha de coca. De <risos> aliviar a pressão ele no tá ouvido. gelado aqui, o ouvido fechado.
2: É estão compartilhar as experiências com filmes de terror. Mano, eu tenho algumas experiências bem <risos> peculiares assim, quando eu era quando eu era muito adolescente, muito novinho assim, tipo, saiu aquele Constantine, né, mano? <risos> Constantine, velho, tipo, eu vi com um amigo meu na roça, tipo assim, não tinha nada, maluco, uhum. só o breu da noite mesmo, mal tinha a luz. Entendeu? Nós dois lá deitados assim, velho, aquele me deu medo. Aquele me deu medo. Mas tem um filme que marcou a minha vida. Qual foi? Entendeu? Foi a... Qual é que é? A Volta dos que não foram.
1: Não, eu não vi esse filme, não. É famoso. E é um filme trash, cara.
2: Verdade. É, né? Que um foi, né? Trash. Se você, querido ouvinte, perdeu a minha imitação de, de uma das cenas mais famosas do, do filme, foi o que eu fiz num episódio aí pra trás aí que a gente falou sobre o né, WhatsApp e família, né? então assim, porque os caras chegavam assim, cérebro, mano, zumbi falando, cérebro, é, zumbi andando. falando é ótimo, é, já mano, disso. e tipo assim, e eu, assim, me dava medo, cara, porque é um carro do governo passando, né, já começa errado, um o carro, carro do governo que está passando na rua, governo, é o carro do governo já está passando, não, isso aí pela já rua. me
1: daria um medo se fosse hoje,
2: Imagina, exatamente, <risos> se fosse o carro hoje... do governo passando sua olha rua, olha isso, mano. Vou ter que levar isso na terapia semana que vem, mas beleza. Aí cai um tonel de algum produto radioativo, tóxico, não sei o quê. E aí o, o lago... A luz 51. É, tipo assim... Ah, certeza, mano. Não, era ousadia. Aquele drink ousadia Não, aquele drink ousadia Osadia. é o que caiu no lago. Porque aqui dali é o cão, entendeu? E aí o, a, o, o lago dá na nascente assim que cai no, no cemitério. E aí eles levantavam e iam... Mas o... sem
0: dar no cemitério? É,
2: um, um laguinho de água que Entendi. passava pelo, pelo é cemitério. É tipo um corguinho. É, um corguinho. Que dava no cemitério. E é. Isso, passava pelo cemitério. Então, o produto químico passou na terra do cemitério e despertou Entendi. os mortos vivos. Parem de usar
0: pinho sol, pelo amor de Deus. Pelo <risos> amor de Deus, eu não quero ver o cemitério municipal aqui tendo <risos> confusão que a galera tá saindo. Exatamente, Nossa, cara. Senhora.
2: E a cena mais doida foi que, tipo assim, os caras passam o filme inteiro fugindo de difuntos né, de mortos vivos, e aí a menina, tipo, o namorado dela, todo atlético e tal, morreu, e aí morreu mordido, né, obviamente, e aí ele viveu depois de uma mordida que ele morreu, né, cabe aí a reflexão, cara, não, a frase... Caraca, isso aí eu vou Ele por... viveu
0: depois de uma
1: mordida que ele morreu, e isso aí. Pô, pareceu aquela frase da Dilma lá de... <risos> nem é... ganha nem perde. <risos> é, é, nem... <risos> nem quem ganhar vai perder. Nem quem perder
2: vai ganhar ou, perder. ou vai perder. Vai todo mundo perder. É muito <risos>
1: boa, exatamente. E, e aí,
2: do nada, ele. A cena passa numa capela no hospital. E aí a, a menina fica fugindo do cara e o cara, eu só quero vou o amor de dia do seu seco. Cara. Então aí, ela foge, cara, mano. Ela foge o tempo inteiro na capela, rodando em círculo. Aí do nada ela desiste. ela decide. E, mano, me dá um medo porque o cara vem, abraça a menina e vai morder a cabeça dela, mano. E aquilo me dá uma gaç... Ó. Dá gastura até hoje, cara.
1: Pode que é, é, é uma angústia, mano. Pensar que alguém vai morder <risos> sua cabeça, cara. Isso, isso me marcou muito, mano. É, e também... é. Essa angústia se estende, né? Talvez então, é, um como... trauma com piolhos aí. É, Não sei.
2: Cara, é, assim, eu tinha um cabelo grande na época. que Eu vivia tendo piolhos lá na escola e tal. <risos> era bem... Eu tinha de morder a
0: cabeça. <risos> faz sentido, faz Começou sentido. Começou a fazer sentido. Faz sentido. Faz Fredão. Sentido. Conte-nos Cara, então,
1: essa coisa do... Eu até tava comentando antes aqui. Eu nunca fui muito fã de filme de, do, do gênero terror, né? Uhum. Nunca fui muito fã, assim. Porque... De terror já basta a existência, né? Então eu já fico pensando assim: <risos> a, a vida já tem tanto motivo para eu ter medo, levar susto e tudo mais, né? Os mini infartos que eu dou quando eu acho que perdi minha carteira, por exemplo. É quando eu vejo que estava só num outro bolso que eu mudei, isso, entendeu? Isso é então, e, esse tipo de susto que eu já levo no dia a dia não precisava aparecer no momento de entretenimento, de lazer. Mas assisti alguns filmes ao longo dessa vida e, e é impressionante, né? Uma coisa. Duas coisas que eu queria comentar. A primeira é quando o filme é bom... Eu falei que o filme Inteligentíssimo era... Chamado. O Chamado. mas é mentira. Eu confundi. O filme Inteligentíssimo é o Sexto Sentido. Ah, esse o é sexto. Esse sim é o um filme... medo demais. É. <risos> então, esse filme... Eu não consegui assistir a primeira vez, porque... Ao contrário de muitos de vocês que estão ouvindo, a gente é de outra geração que a gente tinha que esperar na televisão, o filme. É. Primeiro a emissora conseguir os direitos do filme, depois exibir no Tela Quente, Porque... que era tarde pra caceta, Sim, exatamente. né?
2: Inclusive eu vi no SBT.
1: Eu é. vi no SBT, é. também vi no SBT. Na,
2: naquele, e era num tipo... De horário que era mais. Nove, mais tarde do, ainda. Em era era Belas, é. Belas Artes. Exatamente. É, era essa a vinheta.
0: Onde do... eu vi Laranja Mecânica, inclusive. E, é, também. Era de depois olhos de meia-noite.
1: De olhos bem fechados eu vi também. Mas esse foi no, na Band. Mas aí, olha só. Não tô brincando. Não, não. Lá é não... Manueli de olhos bem
2: fechados.
1: Não, mas eu nem vi. Nem sei o que, que é isso, não. Me ocorreu aqui.
2: <risos> o ato falha. É,
1: esse filme de terror perdi muito por causa da Band no SBT. Mas enfim. <risos> <risos> Esses do, do SBT, cara, que foi o, o Sexto Sentido, né? Cara, quando eu comecei a ver aquele filme, eu, eu, essa é da, a primeira das duas coisas que eu queria falar. E esse, esse fenômeno acontece em vários outros filmes, mas foi a primeira vez que eu senti, foi nesse filme O Sexto Sentido. Que o filme tem uma ambiência tão complexa, tão bem construído no, no áudio, na iluminação, no nos silêncios, né? E aí o filme vai acontecendo e aí é o ponto que eu queria falar, que é o um incrível fenômeno que eu tenho certeza que não já passou, que é ali na, quando a sua região anal ela começa a se contrair, né? E aí você vai travando ali a sua região anal e aí quando você pensa assim.
2: Não passa nem Wi-Fi.
1: Não tem necessidade de estar tá aqui. <risos> não tem a menor necessidade de eu estar tá passando por isso, entendeu? Então esse é o primeiro ponto, entendeu? Pô, depois que eu vi um pedaço desse filme, cara, eu, a minha cama de solteiro né, encostada na parede, o que, que eu fiz? Eu, eu encaixava a cabeça no espacinho assim que sobrava entre a parede e a cama e cobri o corpo inteiro rezando pro satanás não vir por baixo. Não <risos> me pegar assim, entendeu? Vem falar
0: um espiritinho, vim falar Nossa, pra você, que assim, boa.
1: Morri de medo, morri ah. de medo, cara, de dormir, olhar pra porta. Eu tinha certeza que eu ia ver um vulto, entendeu? Eu tinha certeza <risos> que quando eu via um filme assim e tudo mais. E a segunda coisa, que aí é uma coisa séria que eu queria falar, é a função social do medo. Eu brinquei no começo, né, disso, mas eu queria pontuar isso, sim, porque é, do mesmo modo que eu comentei agora, assim, né? Por que, que a gente. Porque não tem necessidade disso, por que passar por isso, né? Mas o medo é uma coisa que une, né? O medo é uma coisa que une. Então, assim, quando você está diante de uma experiência de medo, né? De perder a vida, de um terror, ou uma coisa pavorosa, você dá mais valor ao contrário, assim, né? Então, por exemplo, imaginem em algo, você que está ouvindo aí agora, imagina algo que te daria muito medo, muito medo, né? Então, assim, se essa coisa acontecer, ou se acontecer num sonho, né? Imagina, você está sonhando, aconteceu coisa, um acidente, morreu alguém muito querido. No, dia que você, no momento que você acordar, você vai pegar o telefone e ligar para essa pessoa e manifestar o seu amor por ela, porque você vai estar tá com medo de perdê-la. Entendeu? Então, assim, o, o medo ele tem uma função social nesse sentido, e eu acho que é por isso que a gente se submete a esse tipo de experiência, né? Algumas mais engraçadas, como o Diego comentou, né? Mas quando você sente um medo de verdade, né? Por exemplo, você vê um acidente e o cara perdeu a mulher no acidente de trânsito. Quando você projeta isso pra sua vida, se aquilo realmente toca você e te atropela com o horror da situação, né? Não, não tem como, na mesma hora, você não abraçar sua esposa ou sua namorada e falar assim, pelo amor de Deus, tomara que isso nunca aconteça comigo, né? Inclusive,
0: então, falando em acidente e terror, tem um filme do diretor David Cronenberg que é sobre isso, um grupo que é apaixonado por acidentes de carro. E que eles isso? Se
2: excitam
0: com um acidente de carro. Nossa, Jesus! Eles fazem isso porque querem.
2: Faz um pi aí, o editou e coloca aí. Esse programa problema. é para maiores é de 72 anos. De eu idade. não lembro o nome do filme, mas aí é
0: um gancho pro que eu quero falar. Porque os filmes de terror em si, por exemplo, os clássicos, Sexta-feira 13. Uh -huh. Jason, Fred né? Kruger, que é
1: Sexta-feira 13.
0: Esses filmes, eu, eu comecei a assistir, eu era muito criança, com meu avô. E o primeiro que eu assisti foi o Brinquedo Assassino.
1: Não, esse filme, é quando é seu... eu era criança, cara... Uh -uh. Foi o brinquedo
2: da eu saci... tranquei meus bonecos tudo no armário, velho. E... Aí eu...
1: então é
0: que eu realmente vejo que a terapia funcionou. Muito obrigado, Camila, que foi minha psicóloga aí por três anos, me ajudando muito. Porque, cara, eu lembro que eu achei muito engraçado o filme. Que isso? Eu achava engraçado a situação de um boneco dirigindo. o boneco xingando. Mostrando uh -huh. dedo do meio pra galera. Eu achava isso divertido. Às vezes você só era mais maduro, cara. Porque hoje a gente acha isso, né? É. Eu sempre achei muito divertido. Tipo assim, Jason, esses filmes. Uh -huh. O cara morrer com um soco, pra atravessar, né? muito engraçado. É engraçado isso mesmo. era
2: muito engraçado, ah, mano. Que isso aí? A mão do Fred Kruger puxando a menina por dentro da cama e depois a cama vomita carne no teto. Então? Como é que você não morria de medo disso? Morri, eu sonhava com isso. Com o tá. Fred Kruger, eu chegava não, a sonhar você sonhava com, isso. com isso. Tipo, vou fazer isso?
0: Eu sonhava, tipo você assim, tá era eu que, que tá.
2: Isso. Um sonho clássico que eu tive. Tem uma
0: cena no um Fred Kruger, que se eu não me engano, ele, no sonho, prende o moleque dentro de um canal de televisão. Ele prende o moleque dentro da televisão e fica mudando de canal. Aí o moleque fica desesperado. Eu sonhei que era eu que estava dentro da televisão. Eu, eu tinha, sabe? Tipo assim, eu tinha coisa de querer... Eu não tive bonecos do Fred Kruger, nem uhum. nada do tipo porque minha mãe era assim... Terror é igual Satanás.
2: É então, isso. Agora, tudo na tudo casa era assim, tá não bem. importa
0: se é alienígena, se é um assassino, não importa. É terror, é Satanás que tá ali. Não mãe Ai. tem uma frase clássica
2: que é eu
0: fico pensando na cabeça
2: das pessoas que pensam uma
1: coisa
0: dessa.
2: Isso é... Toda mãe fala. Quando, quando a... a... Quando vira mãe ou pai, já recebe, já recebe o download lá da, da atualização <risos> do, do já sistema. Essa frase instalada. Vem, essa frase, vem. vem o starter pack, né? É. De... E <risos> e eu tá só ficava olhando da... para ela mãe. assim,
0: tipo, mãe. Você não passa, você não sabe o que passa na minha cabeça. <risos> então, tipo, esses filmes, eu nunca tive medo, eu realmente nunca tive medo. entendi. Quando eu era criança, eu tinha medo de uma coisa muito específica: chupa-cabra, que nem tinha filme.
1: Não, chupacabra. Mas aí dava medo pra é caramba, isso, mano. Pro Daqui ratinho,
2: muito velho. Né? Nossa, morrido. Mas que aí
0: mesmo. é que começa a minha experiência com o terror. Por quê? Tudo que eu tinha muito medo, eu fazia questão de ver tudo. Hum. Entendi. Que tipo você assim, era especial... Especial programa do ratinho.
2: Nossa, adorava. Especial SBT Globo repórter. Globo é. repórter. Sobre chupacabra, alienígena. Não, o, linha, o você decide. Que também tinha histórias tinha sobre, sobre ali. Mas... E até hoje a
1: galera não sabe, né? O que, é. que é. Tem especulação do que é. e que é, hoje, tá... irmão. Cara, e do lado do, 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 do condomínio onde eu morava,
0: lá em Santa Cruz, tinha um cara que cuidava de ovelha. Então, assim, porra. Se um dia o Chupacabra quiser variar a dieta, <risos> vai, vai que... Tivesse orçamento, né, pra poder... Pô, vem aqui nas cabras, só que só tinham três... Caraca. <risos> e aí eu dormia do lado da cama da minha mãe, com um cabo de vassoura de um lado e do outro um cabo de um negócio que chamava feiticeira, que funcionava como um aspirador, só que sem motor. Ah, entendi. Eu passava em cima assim, ele puxava. Eu dormia com essas duas coisas. Mas eu comecei a assistir os filmes que me incomodam, que me deixam assim, e eu gosto muito deles. São os filmes que têm um teor psicológico.
1: É, pra mim é o que pega mais também, cara. É o filme...
0: Sabe, se tem monstro e diabo...
1: É, eu já também não, não cai muito nessa a mais, a gente não. A já
2: passou dessa fase.
1: Eu essa. gosto muito de assistir. Inclusive,
0: adoro Invocação do Mal. Nossa, é Eu adoro Invocação do Mal. Eu assisti praticamente todos os Atividades Paranormais.
1: Uhum.
0: Adoro. Mas esses filmes me
1: divertem. Agora...
0: Hereditário.
1: Pô, silêncio dos inocentes. O silêncio dos oh. Inocentes. Aquele filme é o terror do camisa do final, cara. Não tem como. É, é, mas aí é aquele lance, né? Desculpa até te interromper, não. cara, eu sei o que você vai falar, mas é assim: uma coisa é o terror e outra coisa é o suspense, né? Terror é uma coisa. que ter, hum. Vai ter o SUS, vai ter o jump scare, né? O jump scare, e aí é, o, é outra. <risos> e aí vem, ha, vem Satanás, assim, dá aquele grito, né? Mas é o gemidão do WhatsApp, é. isso é um jumpscare, entendeu? Isso é um termo, isso aterrorizou muita gente, até hoje ainda tem uma galera comigo. Na, na última queda do WhatsApp,
2: aterrorizou muita gente no Twitter, viu? tem é. relatos.
1: Com, com a entrevista, né, do, do Pô, Mark Fake Com a lá. entrevista
2: do Zuckerberg, todo mundo lá, eu, uma... eu sabia, mano, que era gemidão, porque uma vez eu caí, no... desculpa até te cortar aí, ó, mas assim, eu já caí no gemidão pelo Twitter, no meu horário de almoço, há dois anos atrás, Nossa
1: senhora, três cara.
2: anos atrás, aí tipo assim, eu falei, mano, essa, essa cara dessa entrevista tá suspeita, eu já mandei um RT logo, e eu vi um monte de gente mandando <risos> RT, aí na hora que eu vi que teve um RT do meu RT, eu falei, você caiu, né, mano, aí ele, com certeza,
1: caiu legal, né, cara. Mas... Pode conseguir o é, o que eu tava falando é que tem uma diferença do terror pro suspense. Tem uma coisa que a gente chama de terror psicológico, assim, né? Mas eu acho que muitas vezes ele tá muito mais pro suspense do que pro terror mesmo. Por exemplo, o Hannibal Lecter, né, do, do, do Silêncio dos Inocentes. E tem um pior ainda. Tem a série do Hannibal, que é o Mads Mikkelsen que faz o... É o, o... cara bonzão
2: lá. Não, o primeiro... É Só... o ator do Polar.
1: É, o, o primeiro que é um cara lindo. Fica é, aqui lindo registrado. Se eu, se eu, se eu pudesse registrado. ser bonito, eu queria ser bonito igual esse cara, que eu acho que o cara é bonito. É porque entendeu? ele
2: não te conheceu, mano. Ele, ele ia falar isso de
1: você. Eu o é, nosso mano. Rodrigo Wilbert Brasileiro. É. Exatamente. Não, esse cara é bonito demais. E um excelente ator, né, cara? Ele fazendo o Hannibal nessa série, e a série é toda trevosa assim de é um monte de imagenzinha de macro, sabe, que vai te dar um umas gasturas, pô, o cara fazendo umas batatas da perna do maluco no flambada. E aí é doido porque as imagens são muito bonitas assim, o prato que ele tá fazendo uma coisa meio masterchef, Sim. só que é gente, sacou? Que o cara tá E aí e a série toda é construída numa tensão muito corda esticada demais, o tempo inteiro, sacou? Eu fiquei perturbado quando assisti essa série. Fiquei perturbado, cara. Eu não consegui... Eu não, até hoje eu não terminei, sacou? Porque foi chegando uma parte que aí descobriu quem era o cara, que, sabe, que descobriram que era ele. Aí ele corta a barriga do cara do nada, aí enquanto o cara... Enfim, não vou ficar dando spoiler, mas assim... olha meu... a barriga, que gostoso. Não. Gostoso eu já... demais. Não, eu eu, eu <risos> já
2: tô preocupado, mano. Porque, tipo assim, já olhei pra minha batata da perna aqui e falei, da próxima vez eu venho de calça. <risos> eu tô de calça, graças é, a Deus. Você de deu sorte. E eu tô é doido demais,
1: agora. porque assim, a figura do Hannibal é uma figura... Tirando essa parte da, do, do terror, da, do, da psicopatia, é uma figura muito admirável. assim É um cara que sabe tudo. Tudo, Super é um cara que sabe conquistar sedutor. as mulheres, sedutor, que entende muito de arte, fala todos os idiomas que você puder imaginar, tem uma biblioteca infinita. Escritório dele, pô, queria muito escritório. É. Do, do, no caso, ele é um consultório, né? É. Parece um escritório, tem um segundo andar de biblioteca, só de varanda, assim, um sofás as maneiras e tal. Mas, cara, ele te bota um terror assim que eu ficava eu fiquei perturbado cara de verdade assim eu, eu, aquilo me pegou tanto cara que eu ficava o dia inteiro meio tenso meio esquisito assim sabe e não recomendo não <risos> recomendo não não não, não gente não tem necessidade. Não tem menor. Entendeu? Não, Claro que tem, cara.
2: Por exemplo, eu, eu já sou um cara de um gosto duvidoso, né, mano? Se eu como uma dobradinha com a torta de frango junto, quer dizer que eu já tenho. Um, um, já desistiu da vida. Já coisa. é um tipo de filme de terror para algumas pessoas. Isso aí eu gosto. É, cara, é uma mistura sensacional. Isso aí é. é
0: aventura. Você é um Indiana Jones da culinária.
1: Ah, eu sou
2: é. um Indiana Jones da culinária. Os é caras estão
1: acorda e chupa a manga tomando leite. Ah, ele é. um <risos> com... ri na cara do perigo o nosso Simba.
2: É. Com, com um pouquinho de ketchup, ainda. Simba Por culinário.
1: É o nosso Simba.
2: Mas o filmes de terror, cara, é... você tava falando das terminações, a questão uhum. do suspense e tal. Eu me lembro quando a gente ia pra locadora alugar, né? E aí tinha uma palavra que meu pai sempre falava quando ele procurava filmes no, na pegada de sexto sentido, que era o thriller. Ah, Michael Jackson, tá. muito bom. É, excelente. <risos> Mas ele falava, não, é um tipo de filme mais thriller, eu não quero esses terror assim e tal, não. Entendi. Tá. E aí era, porque, assim, claro, guardadas as devidas proporções, na época, em anos 90, era lenda urbana, Uhum. Eu sei que vocês fizeram no verão Sim. passado.
1: Bruxa de Blair. Bruxa de Blair. Nossa, que apareceu foi... Não, Entendeu? bruxa de Blair também surreal, não tem necessidade. Cara.
2: Então, assim, tipo assim, eu nem, eu nem pude ver na, na primeira vez que meu pai alugou em casa. Viu ele e minha mãe. Eu só ouvia o som e deitado no quarto e já me borrando de medo. <risos> Entendeu? Porque era dublado. Nossa. E aí, tipo assim... Você ouvia o discurso todo Nossa. Isso é assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? <risos> só, só
1: um parênteses, eu caí num desse também, que era o Contato de Quarto Grau. Ah,
2: o da oh, Mila Djokovic.
1: Eu não sabia Nossa, que cara. era de mentira, sacou? Ah, que, que, eu também que era um não filme. sabia,
2: até pouco tempo atrás, mano. Eu
1: assisti achando que era real, que as é. imagens eram reais e tal. Cara também porque a, a propaganda dela era
2: ela como a atriz mesmo falando olha nós vamos aqui fazer um filme assim, recriando a cenas. cenas. eu falei caraca mano o áudio
1: que... de original
2: nossa eu pirei eu falei cara é isso que eu precisava para minha vida finalmente alguém para provar que os ETs existem <risos> é mano porque igual aí eu vou voltar um pouco nessa questão da da memória e dos filmes de terror tinha o ratinho e aí a gente via Lá em, lá em Aeropoldina A gente no fim de semana ia pra casa do Israel Pra jogar Super Nintendo que ele tinha Super Nintendo E ele morava de frente pro cemitério bom E aí é, tinha já... o programa do Ratinho E a gente parava pra ver o programa do Ratinho Porque tinha o <risos> Histórias que o povo conta Rapaz! <risos> <risos> Coisa de louco. <risos> Ué, cara, a gente morria de medo, cara. Porque era o Chupacabra. Era não sei o que lá da noiva. Era não sim. sei o que lá. É, tia, então, e aí a gente ia pros filmes. E aí via o Siri Belas Artes. Putz, <risos> com essas coisas
0: maravilhosas. Mas é
2: que o moleque de 9 anos fica, cara? A gente burria de medo, filho. Dormiu todo mundo agarrado um no outro, assim, ó. Juntado, cara, assim, calor não... do caramba e nós tudo agarrado. Eu filho. não
0: via mais quando era criança por causa da minha mãe. Que ela não deixava. Mas, um filme que me abriu os olhos, assim, pra, pra filmes mais tensos, que são esses que eu realmente sinto incômodos, assim. Foi o Dog View. Nossa, é outro também. Foi o Dog View. Porque eu assisti, eu falei, nossa, cara. Aquilo me incomodava e me assustava. É tenso o tempo inteiro. Né? Mais do que um filme de terror. É verdade. Porque o filme é muito tenso o tempo inteiro. O e tempo. ele não melhora. E não te dá sossego, exatamente. Não melhora. Quando o filme acaba, você fica com ele... Pra sempre na sua cabeça. Você não esquece que você viu aquele é, filme. Você não, não esquece. Eu esse
2: filme e é você absurdo. falou isso e acabou com a minha vida, <risos> mano.
0: Tem um filme que é, foi o último que. Esse diretor é muito polêmico, ele fala muita bosta, <risos> infelizmente. Ou, o Trier. Lá um Trier, né? Ele fala muita fala, merda, fala assim, muita, muita, muita. Às vezes ele fala muita coisa só naquela ideia do vou falar pra provocar, mas não na ideia de falar pra provocar, se você só fala pra provocar, você já fala. Já tá falando merda. É, já tá falando. Sim, já né? tá falando merda. Você é. tá falando só pra provocar, tá falando uma muita merda aqui, só pra eu provocar. Você já tá falando é um merda. Babaca. É um babaca. Um <risos> babaca. Mas, cara, eu gosto muito da ideia do, do terror quando ele brinca. Ele brinca com as casualidades. Uhum. Sabe? Ele fez um filme que chama A Casa Que Jack Construiu. Que tem uma cena que eu achei uma das coisas mais absurdas inteligentes e que me deixaram perplexo assim, como diria o nosso grande professor brother perplexo perplexo, né fiquei perplexo, cara <risos> a história é o cara que mata a mulher ele mata mulheres tem algum problema com a mãe e aí a primeira cena que mostra ele é, fingindo que é um não sei se o um cara do, do TV a cabo, alguma coisa, ou entregador de alguma coisa. Só que ele mata a mulher. Só que dá errado. Não acontece do jeito que ele queria. Ele bota a mulher na van. E a polícia chega.
1: E aí o problema é vir o velho, né? O velho da van. O não.
0: <risos> Toda vez que ele aparece, pra mim é um terror. Ué. E aí ele tá fugindo lá com, com a van. E tá sangrando, a mulher tá sangrando, tá fazendo um rastro de sangue no chão. E a polícia percebe que tem algo errado, porque ele conseguiu sair antes uhum. da polícia chegar, a polícia estava chegando, ele viu, a polícia entra na casa, não acha a mulher, é uma cidade pequena de interior, Estados Unidos, é aquelas histórias de filme, tipo assim, todo mundo se conhece, se ela não atendeu tem alguma coisa uhum. errada. E eles vão seguindo a van e vão vendo o rastro de sangue. Só que dá uma distância perfeita para o cara chegar no estacionamento. Eu conto isso arrepiando, porque realmente fiquei impressionado. <risos> Quando ele chega no lugar, começa uma chuva torrencial que varre o sangue da pista. E os policiais se perdem. Nossa. Nesse momento, o que, que o assassino faz? Olha para os céus e agradece. Fala assim, Deus, muito obrigado. Eu sou realmente muito
1: abençoado. E caraca, mano.
0: Cara, isso Caraca. entra na minha cabeça igual um tiro. Explode na minha cabeça, assim. Eu não consigo não imaginar essa cena acontecendo e eu, assim, meu Deus do céu. Caraca. Doideira mesmo, hein? Saca? Caraca. Então, tipo, as coisas que eu gosto de ver, às vezes eu, eu conto muitas coisas que eu assisto pro Carson e ele fica abismado quando eu <risos> vejo essas coisas. Cara,
2: terapia ficou mais frequente, mano. Não dá. É doideira, É real. Porque
0: os filmes que mexem comigo a nível de ter essa sensação que a maioria da galera tem com o terror de tomar um susto. Uhum. Eu tenho com, com esses filmes assim, sabe? Não... não ah, filme do Trier. Não. O filme do Trier você vê pra chorar, gente. E pra chorar, assim, Não é que o filme é triste. É que você, quando vê um filme desse, vai se sentir um bosta. É, isso é verdade. Você fica, tipo, não tem como. Não tem como você ver anticristo e você não fala assim... Mano, por que eu nasci homem, mano? Só que assim. é, é exato. A sensação é essa. Mas por que homem, cara. Que merda é essa? Tem alguma coisa errada. Eu acho que esses filmes, eles conseguem criar um, um clima de tensão que eu acho que aí entra um pouco no que você falou. Primeiro brincando, depois sério.
1: Da função social função do mesmo. Função
0: social. Pra mim funciona muito. Sabe? Quando eu tô muito mal, eu vejo um filme desse, eu falo assim, é, eu tenho que repensar alguma coisa que eu tô fazendo mesmo. Porque não tem como. Vou
1: ligar pra minha mãe, né? tipo assim Cara, Mas é, é muito isso, sabe? É, é
0: muito isso. Tipo, é, eu vi um filme que chama O Mapa para as Estrelas. Também do, do Cronenberg, que eu já tinha falado antes aqui. Ele conta como é a vida da galera em Hollywood. A decadência da vida deles. Não é aquela coisa assim, a ah, caricata de drogas uh -huh. assim que não. A história já é absurda. A história já é absurda porque os irmãos são apaixonados. E eles nasceram de uma relação incestuosa, mas eles não sabem. Uhum. E isso tudo já vai causando um clima de tensão durante o filme inteiro. E aí tem uma atriz que quem faz é a Julianne Moore. Inclusive, excelente atriz. E, cara, esses filmes... Eu sempre falo assim, cara, não, não assiste. Se você não estiver bem, não assiste. É, não... Saca? Não assiste, porque... Sabe essa coisa que a gente tem até mesmo nos filmes de terror... Da jornada do herói, uhum, não existe. O filme começa ruim e ele vai terminar pior do que quando ele começou, é saca? E esse tipo de filme me pega demais, me é. pega demais, assim, eu não consigo não assistir, sabe?
1: É legal você pensar, eu vou fazer só um breve comentário de novo sobre essa questão da função social do medo que você comentou. É muito interessante a gente parar para refletir, porque assim, não há consolo se não houver tragédia, né? assim se não houver tragédia não existe possibilidade de ser consolado de ser misericordioso de ser enfim de ter empatia né se não há terror nesse sentido Sim. você esse tipo de sentimento se não existe o horror né você não não existe consolo então imagina, às vezes você passa por uma experiência horrorosa ou tem alguém que está com muito medo se oferece um abraço para consolá-lo. Pra... Então, assim, e, e por outro lado, também é do medo que deriva a coragem, né? Então, assim, diante de uma situação que você tem medo, que você está aterrorizado, é que você tem uma oportunidade de tentar superá-la e buscar dentro de você a coragem suficiente para isso, né? Então... O cão covarde. <risos> covarde <risos> um
0: excelente covarde. desenho de terror. É, um excelente.
1: <risos> e esse era só uma questão que me ocorreu enquanto você estava falando, mas a outra coisa é que filme muito tenso o tempo inteiro também, é onde os fracos não têm vez, né, cara? Não. Pô, na moral, cara. aquele filme Eu é tensão amo o tempo esse inteiro. Filme, é. o Javier Bardem, né? Pô, onde tem aquele cara vai dar certo. É absurdo, ver,
2: ele é absurdo, é, mãe é... é
1: tranquilo.
0: Nossa, Inclusive mãe, não vi ainda, cara. Um monte de gente falou mal demais. Mas, principalmente se você que tá me ouvindo aí, como nós, frequentou igreja alguma vez na sua vida, cresceu na igreja, você vai sacar o filme... Em 10 minutos de filme você já vai sacar o que tá acontecendo. É. Eu, e eu isso, tomei esse spoiler. E isso vai tornando o filme cada vez mais pesado. Porque, cara... É uma experiência. Mas aí eu faço outra pergunta que agora eu vou jogar para vocês. Já falei demais. <risos> <risos> Já falei demais. Vou jogar para vocês. Existem filmes que até são uma espécie de lenda. São chamados filmes snuff. Você não sabe qual que é um filme snuff. Eu vou explicar para vocês. São filmes que contêm mortes reais. Uhum. e Independente do, do que seja... Pode ser um animal, pode ser uhum. uma pessoa. São mortes reais. E, por exemplo, tem um filme... Cara, esse filme é acho que da década de 70. Eu esqueci o nome dele. Mas é um filme que conta as experiências que os japoneses fizeram na Segunda Guerra. Que é o
2: Campo 732, Bactéria, a, mal, a Maldade Humana.
0: Que aí tem uma cena com ratos... Uhum que os ratos estão pegando fogo. E eles realmente estavam pegando fogo. Nossa. Sabe? Então a minha pergunta é: existe uma linha muito tênue entre a arte e a falta de noção. Vocês concordam comigo?
2: <risos> Eu não sou especialista de arte aqui, cara. Eu sou mais o especialista do Sem Noção, mas. <risos> Meu Deus! Ele não coloca fogo em rato, gente, pelo amor é, não, de Deus. Não, não, por favor, só coloca o fogo em fascista. Fora esse... isso. <risos> <risos> Inclusive, se você tem o endereço de algum primo seu, por favor, me manda no
1: lado. Eu achei que você ia falar picanha, não sei por que fogo. Não, irmão, não, não,
2: cara. Picanha tá cara. Parei de, parei de colocar fogo em, eu em fogo. churrasco. Mas assim, eu, eu realmente acredito que existe um limite. Eu não sei qual. Mas, por exemplo, quando você afeta, no caso, tanto dos ratos que pegaram fogo, quanto. Tem um filme de uma exploração na Amazônia que os caras comeram, de fato, um, 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 um parente da tartaruga. Tem um animal jabuti. parecido. Jabuti. é Deve ser o jabuti. Mas é, é um outro assim, que é, é até comum de consumir. Mas foi consumido sem autorização, nem nada. Assim. Tem vários filmes que tem esse tipo de história. Eu acho que essa é uma linha muito séria. Entendeu? Porque aí é, é justamente aquela coisa assim... Ah, mas eu tô fazendo arte, mas não é só a questão da arte. Você tá botando dinheiro sobre algo que não tem um valor. E aí, se for assim, eu vou pegar você e vou botar no meu filme. E porque eu tenho. Que há uma cena daquele. Ah, esse... aí vai um spoiler do primeiro episódio de Round Six. Mas que o cara assina um termo de. Ele é abre é mão termo? da integridade física. Isso, abre mão. Cara, eu achei um absurdo você abrir mão da sua integridade física, mano, por conta de uma dívida, mano. É, é, é assim, é absurdo chegar nesse nível. E a relação que você colocou, pra mim, é igual à relação de abrir mão da integridade física. Significa que, assim, foi tudo pro brejo, entendeu? E a gente tá fudido.
0: Então não se justifica, hein? Não
2: se justifica, não se justifica. Não pode rolar. Na minha opinião, não pode. É o tipo de coisa que não pode rolar.
1: Tá é, eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso, porque é, assim: existem atos de crueldade e atos antiéticos cometidos em nome de inúmeras coisas. Inúmeras coisas, como o próprio fato de se testar medicamentos e produtos cosméticos Sim. em cães, então assim. Entende-se que a medicina é uma atividade nobre o suficiente para que você possa torturar alguns animais. A verdade é essa, Sim. desculpa. É. Né? É, é isso mesmo, Sim. eu entendi. E para que o ser humano tenha um benefício. Então, o problema ético nessa questão estaria no, na areté né? de, 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 da filosofia, né? se não me engano de Platão ou Aristóteles, agora já não lembro ou de Sócrates, um dos três. Rogerinho do Engar. É, aí até, é né, era até que é...
2: Maravilha. Que é a
1: virtude, que é a excelência. Sim. Então, assim, existe uma virtude na medicina né que é, autoriza, ética e moralmente, você torturar e, eventualmente, matar. Camundongo. Pô, teve um teste que colocou o um camundongo com um pote de sal, de açúcar e um pote de cocaína para ver qual que viciava mais ele. Assim, se isso não é crueldade nesse sentido, eu não consigo entender. Agora, do meu ponto de vista, a arte é, sim, uma atividade tão nobre quanto a medicina, ou mais. ou mais uhum. Se o ser humano não tiver a sua sensibilidade desenvolvida a ponto de reconhecer a necessidade da medicina, por exemplo, né? e talvez a própria medicina não tivesse o status de virtude que tem, né? o status elevado que tem. Mas eu sei que isso é uma opinião impopular. Né? Eu lembro uma ocasião na faculdade de artes que a menina fez uma performance com duas galinhas, a Raíssa Vitral. Ela pegou a galinha, chama Para Nascer é Preciso Morrer, a performance. Ela pegou e matou a galinha rodando o pescoço dela e colocou o sangue da galinha num pote, das duas galinhas num, num pote, tirou a roupa e jogou o sangue nela e escreveu na parede. Para Nascer é Preciso Morrer. Então, assim, houve crueldade animal? É lógico. Aquela galinha morreria em condições naturais? Provavelmente não. Né? Provavelmente ia botar ovo até ficar velha, mas a menina foi lá e matou para fazer Os uma performance. Os ovos que a galinha chorou. <risos> a performance foi boa? Há controvérsias. Foi bem feita, bem executada, bem planejada? Há controvérsias. Há controvérsias. Em ah. termos de linguagem, cumpriu a proposta que ela quis? Há controvérsias. Há controvérsias. Mas em termos de proposição artística... É válido. Agora, assim, pessoalmente, eu não gosto. Eu não, eu não acho... Eu acho que rompe um limite ético, mas eu entendo perfeitamente Entendi. quem acredita que não. Então, assim, eu jamais faria um, um audiovisual botando um fogo no rato para poder porque tinha que ser um rato mesmo pegando fogo, na cena, no Hannibal mesmo, no, na série mostra uma cena do cara que um prato é servido do passarinho vivo pegando fogo o cara come nessa situação porque é uma iguaria entendeu? Então assim é, é, aí eu acho que assim, eu entendo mas eu jamais seria capaz é. de fazer entendeu?
2: Mas aí abre pra mim uma questão, e assim eu vou até, não sei, talvez saia um pouco ou talvez não <risos> Do, do coisa, mas eu tenho TDAH, então é, eu, posso, <risos> eu posso fazer. Licença poética, os Nossos episódios poética. são um grande TDAH, cara. É, são todos os nossa... episódios do nosso
1: artigo. Mas é até,
2: até uma série retratou um pouco essa questão, é a série Zoo, né que aborda muito a questão do processo evolutivo da humanidade, de como o nosso aparato tecnológico é, é simplesmente o que nos diferencia de qualquer outro uhum. ser. E aí, quando você fala da questão do rato, de laboratório, de toda essa experiência desse dessa ética aceitável, eu fico pensando, então, e é um questionamento que me surgiu aqui agora, uhum. mas que eu já discuti isso com alguns amigos. Cara, até que ponto, então, todo o nosso avanço tecnológico é algo usável ou aceitável? Eu não sei se é a palavra, uhum. ou se eu estou me fazendo ser entendido agora no questionamento. Não, eu entendi perfeitamente. Mas se, se é isso, entendeu, porque aí, então, é, a gente poderia questionar justamente o uso dessas tecnologias, o uso desses avanços científicos, o uso disso.
1: Sacou? É, mas a gente não questiona. Provavelmente foi uma criança chinesa que fez seu celular e só está usando ele aí. <risos> tranquilo.
0: É, Quando a gente fala da questão do tempo, em relação ao tempo, é muito fácil a gente confundir avanço, progresso e evolução.
1: Uhum. Exatamente.
0: Então, a gente avançou, avançou. Avançou. Houve progresso? Passou para uma outra fase. Houve progresso? Não sei. <risos> não sei. Agora, evoluir também não é melhorar. É. Exatamente. Entendeu? Evoluir é você
2: passar para uma próxima fase. A gente costumou. É mais uma adaptabilidade. Mesmo. É, a gente
0: costumou muito a entender a evolução como Pokémon. É. Porque, sacou? O, o, mais o forte, Pikachu né? é, é o menor, o Raichu é gigantesco e. Saca, mais forte. Evolução não é necessariamente isso. Inclusive, tem um meme que explica isso muito bem, que eu acho maravilhoso, é... O que pensam que é a evolução, que a última foto uhum. é um dinossauro e uma galinha.
2: <risos> sabe?
0: Tipo assim, na ponta da evolução, é. não parece que houve uma melhora aqui. Mas é uma questão de adaptabilidade. É,
2: o dinossauro Quando é a, a gente não, fala de não...
0: linguagens, a gente consegue chegar, hoje em dia, uhum. a um nível Sério. de linguagem que a gente mudou de patamar, a gente... Avançou, a gente enxerga um progresso, mas as linguagens são operadas e exercidas por pessoas. Ah. Então, por exemplo, eu acho muito bonito alguns filmes do, do Trier, até de visual. Acho, inclusive, uma das cenas mais absurdas que eu já vi na minha vida é a primeira cena de, de Anticristo. É, é verdade. Saca? É a coisa mais linda que você vê esteticamente. É. aquela cena em preto e branco acontecendo, a, a, a trilha sonora é tudo muito perfeito uhum. mas o resultado do que está acontecendo ali é angustiante é ela. te tira do prumo há ali uma clara habilidade de, de, de dominar a linguagem, de, de manusear de lidar com a linguagem mas eu acredito que por vezes como por exemplo, vou citar aqui um filme chamado é um filme sérvio. Às ah, vezes eu acho que não exista. Eu acho que a questão do limite é não existe um limite universal. Às vezes você vai aguentar ver uma parada uhum. que eu não consigo assistir. Às vezes uhum. você vai ver um negócio que eu vou achar horroroso. Mas enfim, um filme sérvio e eu acho que ele é legal de usar como exemplo, porque ele foi banido do... Por exemplo, ele foi banido do Festival do Rio de Janeiro. Entendi. Quando ele passou. E ele trata de, um, de uma questão que é muito local. O diretor disse que queria retratar a crueza e a frieza da sociedade sérvia depois de ter encarado tantas guerras, a forma como eles perderam o afeto. Mas eles chegam num nível de narrativa que é tão assustador, é tão uhum. cruel, porque, assim, eu acho que eu posso até dar spoiler desse filme, porque eu não, fa eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, não assista o filme, uhum. mas uhum. tem filme que eu falo assim, gente, cuidado. Saca, se, se, não, se quiser não assistir, não assiste, sabe? É, não, não assiste. Porque a narrativa é, o cara é um ex-ator pornô que tá sem dinheiro. E aí surge um grande diretor que quer fazer um filme pornô que o sexo não é a tônica. Ele quer fazer um filme artístico e a intenção dele é mostrar para a sociedade sérvia o quanto ela é cruel.
1: Uhum.
0: Essa é a ideia dele. O filme já começa difícil porque o cara vai fazer uma cena que ele não sabe onde é nem o que é que ele tem que gravar.
1: Uhum.
0: E quando ele chega, é um colégio, um hospital, é uma estrutura assim que me lembra colégio ou... ou, ou manicômio, sabe? Uhum. Abandonado. Ele vê uma menina sentada na escada, não entende qual é o rolê da menina. Quando ele é chamado pra entrar numa sala, tem uma mulher amarrada na cadeira, que é a mãe dessa garota. E a ordem é estupra ela. Essa é a ordem do filme. Tem toda a questão filosófica do cara não aceitar aquilo, questão ética de uhum. não aceitar ser obrigado, porque senão <risos> ele ia ser morto. Mas depois, um, mais pra frente do filme, o filme só vai ficando pior, só vai ficando pior. Mas eu, eu vou parar aqui na cena que foi a fundamental pra que ele fosse banido.
1: Uhum.
0: Grande Edinaldo Pereira, banido. <risos> <risos> banido. <risos> que é o seguinte, o cara tá explicando... O, o ator desiste de fazer o filme? Lógico que o ator ia desistir uhum. de fazer o filme, pelo amor de Deus. Só que o diretor está explicando para ele, assim, o que eu quero fazer é arte, eu quero chocar a sociedade. Eu quero mostrar para a sociedade sérvia o quanto ela é cruel, mesquinha. E aí ele mostra uma cena que ele gravou. Eu vou resumir a cena, gente. Basicamente, o cara estava fazendo um parto e aí nasce a criança e o cara... Enfim... Nossa. Ele tem relação sexual com o recém-nascido. É isso. Não mostra a cena, não mostra a cena. Uhum. Mostra só o parto. E aí a cena fica só filmando o cara da cintura pra cima. Você vê que ele tá fazendo um movimento. Uhum. Tem os sons da cena. E ele olha pra câmera meio canastrão assim, sabe? Uhum. E assim, eu assisti esse filme num dia que eu não deveria. Porque eu assisti Anticristo e nosso Nossa um filme serve
2: O nosso lema é ousadia e alegria. Um
0: atrás do outro. Então, tipo assim, você imagina como minha cabeça ficou depois desses filmes. Mas o que eu fiquei pensando muito, por gostar muito de cinema e por um dia conseguir realizar esse, esse meu sonho, esse meu desejo de estudar cinema em uhum. si, é, cara, às vezes a gente tenta justificar pela linguagem
1: uhum.
0: aquilo que a gente acha que vai ser o impactante, que vai ser o, o que vai chocar a sociedade... Uhum. Só que a, a mensagem acaba batendo numa, numa parede que é o choque pelo choque.
1: É igual o, o azul é a cor mais quente, azul né?
0: É que as meninas sofreram tanto. É, o
1: próprio diretor falou que se arrepende, no sentido de que o filme ele, ele acabou tendo seu propósito desviado por conta da mão que ele acabou pesando nas cenas de sexo, né? Então, isso desvirtuou o filme numa certa medida, mas aí tem aquele lance, quando você vai fazer a sua proposta e tem a sua proposição artística, você não... A obra de arte ela se completa no fluidor, né? Então, assim, eu sei que existe a questão do choque pelo choque e que a linguagem em si só talvez não justifique grandes atrocidades, assim como o desenvolvimento tecnológico não justifica o nazismo, né? Ou, ou, ou as pesquisas nazistas, né? Mas é, é, o que eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido, assim, é que esse limite ético, ele é uma convenção, Sim. ele é uma convenção. Uma conven... Na verdade, ele é produto de um empilhamento de convenções sociais. Sim. E isso não isso não deixa, isso não não torna ele menos real, menos uhum. agoniante, menos horrível, né? Uhum. Men menos aterrador, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, assim, eu, 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 esse caso é um caso extremamente fora da curva, né? que se citou no filme. Aí. É, e não é nada que não poderia ser resolvido de outras formas, assim, no sentido de, de forma. De forma né? Porque, às vezes, você não está vendo a cena ou está mostrando um pedaço, igual tem um filme que tem uma cena de estupro num beco... Como é que irreversível. Chama irreversível. É. Pelo amor de Deus, né, cara? Irreversível. Então, assim, que é extremamente agoniante. É terrível. É terrível. Entendeu? Então, assim, é, pra que? Eu falei no começo desse episódio, gente, não tem necessidade nenhuma. Entendeu? Não, 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 não faça isso. Não precisa fazer isso. Hum. E aí, é isso, entendeu? acho que acaba ficando uma coisa... Que aí é uma crítica que eu tenho. Eu falei da. Eu fiz, eu fiz um advogado dele lá né, de baixo, né? assim. O que inclusive. Que, inclusive está regendo esse episódio aqui, né? Do terror. Oh. episódio proibido. Vai ter esse um episódio proibido, Vamos, vamos chamar. Inclusive, vem cá, vamos, vamos trocar. Quer dizer, né, aqui com vocês. Satanás, vem com cá. A gente tá... agora, Lulu! Caixão, Lulu!
2: Toninho,
1: Diabo e Zé do Caixão junto aí. Lulu, vou te quebrar teu dedo, rapaz. Mas... Não meu, dedo. meu dedo, é mentira mas, <risos> mas é que eu, eu fiz esse papel de advogado no sentido assim, de entender que realmente é, existe uma tolerância elástica com relação a esse tipo de Ética e moralidade. É, a moral é muito elástica, né? Então, sim. tortura animal pra fazer shampoo e o cara tortura animal pra fazer um filme, o shampoo é mais importante que o filme, então é um absurdo sim, fazer o filme sim, sim. e o shampoo, Não, tá o shampoo tá tudo shampoo bem. bem. Não, né? É, e, mas, por outro lado, eu acho que isso é uma coisa extremamente elitizante, que é a minha crítica mais pesada. Assim, eu acho que esse tipo de linguagem e de filme, e de busca por sensações, ela tá restrita a um grupo tão pequeno que não tem necessidade, gente, é, não tem justificativa. É isso que eu tinha para falar. É,
2: esse ponto da elitização é. da, da arte como um todo assim é, é um ponto muito crucial, né, cara, para se, se dialogar. Próximo aí. tema aí, hein? Pod, é. podemos
1: discutir isso, hein? Podemos discutir podemos. isso.
2: Podemos. Eu acho que é, é muito pertinente porque a gente vê muito isso. É, eu vejo isso principalmente nesse período de pandemia, eu conheci pessoas que fizeram trabalhos com, com curadoria de artes e tal. inclusive já mencionei o trabalho de uma amiga minha aqui a Bel, com o Petcash e, tal. e você bom. tem uma, uma muito galera muito em cima como se os caras fossem o supra-sumo da crítica cinematográfica <risos> entendeu e, tipo assim, e a menina é uma diretora de arte foda, uma <risos> ilustradora foda arástica. Mas ela fala como se ela estivesse explicando um Midsommar para uma criança de 6 anos. a criança entender. Ela tem didática. Ela tem, cara. Então, tipo assim, aí os caras caem em cima, sacou? Então, assim, essa elitização da arte, e, e eu falo isso porque eu não me achava um cara que um dia fosse estar me envolvendo com arte como eu estou hoje, em 2021. Entendeu? Eu nunca me achei um cara vinculado à arte. Eu não era um cara de, de gosto entre muitas aspas agora, mas um cara de gosto de arte.
1: Entendi. Pô,
2: eu amo ver um Sharknado, eu hum. amo ver um Madrugada dos Mortos-Vivos, uns remake doido de filme, assim, sabe? De a coisa, e não a coisa como a coisa it, o a coisa aquela bolha. Entendeu? Aquela é. gosma branca. Uma Mais uma vez o SBT. Mais uma vez o SBT presente nessa é. é. SBT aí, ó. A, não, não patrocina nós, não, tá? Por favor. Não, finge é. que vocês deram. É. queriam Vocês falar, não patrocinam, não, De favor.
1: repente, a gente até pode falar sobre isso depois, mas de repente é, é bom, um trabalho de Robin Hood. Você é. o dinheiro onde não devia estar. É verdade. Tá. É verdade. Pra não, não. Vamos tirar, vamos tirar. É. Vamos tirar, vamos tirar. Patrocina nós. É.
2: Mas, é... Eu, eu nunca me achei um cara nesse gosto assim, de coisa. E hoje eu aí então eu acho muito legal isso porque é, você Fred você Diego as pessoas com quem eu convivo me fizeram essa inclusão para um ambiente artístico que eu jamais imaginaria ver Pô,
1: que coisa linda cara então
2: eu acho muito legal quando a gente rebate essa questão era filho de terror tô chorando agora <risos> mas é isso saca tipo assim igual eu tô de férias é o tipo de coisa que eu queria fazer hoje era ver os museus de Juiz de Fora
1: gente isso pra mim é um terror Realmente, isso pra mim é um terror. Eu fico muito triste de ver que eu influenciei alguém pra área da cultura. Quando eu, tiver... <risos> quando, quando, eu, quando eu tiver um filho, alguma coisa assim, igual tá vindo uma menina, menina vai fazer estágio aqui, que ela tá doida, novinha, vai vir lá do Paraná pra fazer uma residência artística aqui na Bodó. A primeira coisa que eu vou falar com ela é que vai ser o seguinte, menina, faz medicina. É. Isso aqui, tá vendo isso aqui tudo? Não faz. É, não vai não. pra cultura, não. Vai, vai fazer... Vai vira coach. Vai ver televisão. Vira vai, coach. Não, não entra Mas pra não... área da cultura, entendeu? Esse é o meu conselho, inclusive, pra você, leitor aí. Não, não entre pra área da cultura, tá pra, pra arte...
2: cinema? Não faça. Não faça. Aqui. faça. Aqui. A não ser que você seja um engenheiro aí. Faça e você medicina e... O, o arquiteto, Construir você pode fazer o cinema. O cinema. Você.
0: Agora, fora isso, não faça. Exatamente. Não, cara, é...
1: Acho que
0: podemos. Vamos caminhando agora pro final, que começou engraçado, de repente ficou tenso.
1: É sempre assim, né? É, vocês repararam?
0: Começou engraçado, de repente ficou tenso. É um filme. <risos> Mas eu queria encerrar sabendo dos senhores hum. o filme de terror pra vocês. O filme é difícil, O filme cara. de terror pra você. O filme de terror. Ah,
1: mas dá pra peneirar, daqui a duas semanas vira outro. É, então,
0: deixa assim, o filme de O, de, o de hoje, se eu perguntar pra você hoje, assim, qual é o filme de terror?
2: Ah, cara, é A Mão do Diabo, A Mão do Demônio. Tem o, demônio já... É, já o é... pai, ele tem uma alucinação de, de, de ver um anjo dando ferramentas pra ele expurgar a, a cidade dele, o bairro dele, e aí ele fala com os filhos que ele vai fazer isso, que é essa missão e os filhos ajudam ele. Mas no final, o pai é um serial killer.
1: Nossa Senhora.
0: O anjo da ferramenta. Gente, não assistam Bob, o construtor.
2: <risos> é isso, cara. É mais ou menos isso. Eu vi esse filme em 2002, 2001, por aí. Eu não sei nem como minha mãe assistiu esse filme junto comigo. Nossa, não, na verdade, eu sei. Orando eu sei que que foi porque uma outra amiga dela, que também era esposa de pastor, falou que viu com
1: o filho. Eu falei, obrigado. Cara, com certeza assistiu assim. Como um quero o filme.
0: Fredão, o filme de suspense, o filme de terror, pra você
2: hoje... Oh.
1: Cara, eu tenho dois pra falar que são muito oh. marcantes, ah, não. assim. Eu vou reclamar que eu quero falar meu segundo aí depois. Eu quero... então. vou, vou, vou Pô, falar é, fala o um segundo, vai falar não, um segundo. Não, pode falar o segundo. É agora... porque eu não consigo <risos> separar, falar um e não falar o outro. Entendeu? Porque são por motivos diferentes, assim.
0: Que todo mundo sabe que é Gremlin 1 um <risos> e, <Gremlin> e dois. <risos> não tem como.
1: É o melhor,
2: realmente, eu tenho que concordar. É, eu... E não dá pra separar eu um do outro. Unanimidade no episódio, encerrou.
1: <risos> Ai, cara, nossa <risos> senhora. É, o maior filme de terror que eu vi foi o primeiro episódio do documentário do Brasil Paralelo sobre... Não, mentira, eu tô brincando aqui. Só, só fazer Seu um amor pedido. de Deus, é o Jardim, como é que é? eu esqueci, Jardim das um... Aflições. Jardim das Nossa,
2: Aflições. Aposto que fizeram inspirados no Jardim do Inimigo. <risos> Mas com certeza, porque o Olavo de Carvalho... Ai, meu Deus. É o personagem central
1: desse filme. É um livro dele, né? Ele tem um livro que chama o Jardim. Ele tem nossa. livro.
0: Já começa. O terror já começa já nessa aí. frase, né?
1: O Olavo de Carvalho tem livro. É. é, nossa. Mas enfim, os dois filmes são. Primeiro de todos, pra mim, sem sacanagem. Esse pra mim é o filme mais aterrorizante. Eu não sei como eu reagiria ao vê-lo hoje. Mas eu fiquei aterrorizado o filme inteiro e surpreso no final, porque eu não desconfiava em nenhum momento que é o seu sentido. Eu Tem não sentido. desconfiava do que ia acontecer no final Se você não assistiu, pelo amor de Deus Eu não vou dar spoiler aqui, mas você já deveria ter assistido esse filme eu, Esse é o filme mais o, eu não, Igual eu disse não, disse não sei hoje o que eu sentiria Mas na ocasião, quando eu fui assistir De madrugada no, no, no SBT e tudo mais Eu, eu Fiquei completamente aterrorizado é, Pra favor, mim era um filme cara. muito aterrorizante cara. A hora que o menino vira e fala assim Vem cá eu vou te mostrar onde o meu pai guarda a arma. Aí vira as costas do cabeça estourada. cara. É um buraco negro, Caraca, né? Caraca, bicho. Mano, Aterroriza... desarro, Ele entra na cabaninha dele. Nossa, não vamos dar spoiler não, é. mas... Nossa, aterrorizante. E o outro que eu também... Eu acho que tem muitos momentos aterrorizantes é sinais, cara. Cara, o meu Gibson. Sim? sim.
2: Sinais. Boa, Muito aterrorizante. Tipo,
1: e também com um final inteligentíssimo, ultra
0: surpreendente. O momento que me deu choque, com realmente medo foi... Aparecendo aparição do E.T. em Passo Fundo, no Brasil <risos> é. Foi assim, tá perto demais Isso não é filme, não Tá muito perto Ai,
1: Isso cara. aí deu medo, cara é isso. isso aí
2: foi pavoroso Complicadíssimo, mano. cara Então
1: é. essa é a minha contribuição aqui. E só um detalhe aqui,
0: quando ele aparece Ele aparece numa posição muito semelhante ao Monstruosíssimo e aterrorizante Chupacu de Goianinha <risos> É igual, é igual. É que até tem a criança falando em português. Olha ele né? ali,
2: ele está ali.
0: Olha, hum, olha, olha. ponta, assim, para a janela, ele para e olha. É a mesma pose, eu acredito cara, que tenha sido isso. isso. Doida,
1: né, cara, isso aí. Per... Perigosíssimo, chupa cu de Goiânia. Perigosíssimo. <risos> Qual é o seu segundo filme? Cara,
2: o, o segundo filme, é, eu não lembro o nome dele agora, mas... era. É, ah, não. Lembrei. Os lembrei, não. Saiu uma continuação dele. Voz é de o cristal. Candyman, o Ministério de Candyman. Hellraiser. Ah, é Aí Hellraiser. o primeiro saiu sim, em 90 sim. e foi. qualquer coisa, que era uma mariposa e tal, tem um negócio assim. Foi. É, cara, é um saco, né? foi sinistrão ver esse filme, cara. Eu vi com meu pai você e eu viu me novo? morrei, mano.
0: Não, o novo eu ainda não, não. vi. Eu vi resenhas do novo. Mesmo. É, eu também vi resenhas do novo no e eu tô inclusive.
2: interessado em ver, cara. Porque assim, o hiato de um filme pro outro é, é tipo você ver... Corpo fechado e fragmentado. fragmentado. Ah, falam, é uma distância absurda de filme. Um é década de 90 e o outro é agora. Entendi. Sim. Sacou? Mas foi um filme que mexeu muito comigo, cara, de, de medo. assim. Eu fiquei, uau. Era moleque, mano. Eu lembro que eu garrei assim, no meu pai e assim, fiquei vendo. Acho que eu nem vi o filme todo. Assim, porque com certeza eu, eu virei a cara assim, com medo. Tava de noite já. <risos> cara, eu vou Mas recomendar foi. aqui.
0: A sequência, que na verdade não é sequência, mas os dois do são Green do Green do Green, Green, e dois o... agora vem. É assim, é assim. A família Adams. O Dilmandi. Dilmandi Zatura. Nossa. <risos> Eu adoro os dois, inclusive. assistam um Hereditário.
2: Boa. É, é E E Mitsoma,
0: que são do mesmo diretor. É. Mas. É... Heredita hereditário é para ser. Hereditário vai com calma, tá, é, gente? Não é. vai tão de peito aberto, não. Vai com calma, porque.
1: De repente assiste de tarde, né? Assiste de dia. É, hereditário, assiste de dia. assiste
0: de dia. Porque de noite você vai estar com medo do hereditário que você viu de dia. Imagina se você assistir de noite você não vai dormir.
2: E assim, na boa, se você assistir Hereditário, ficar com medo de noite e ainda ficar perturbado no dia seguinte, procura eu e Diego, porque a gente fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. Verdade, verdade. A gente é pode verdade, conversar sobre isso.
0: É verdade. Então, bom, deixo aqui as minhas indicações. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify, Deezer, TikTok. Vai se tratar, Nossa, <risos> isso também é apavorante. Você tá assistindo qualquer coisa no celular de repente aparece um vai se tratar, garoto. Nossa
2: senhora. Dá medo disso. Mas sigam nos... nos... <risos> Não, apavorante é quando alguém vira e fala assim... Falhas que aconteceram, na provas de que a falha na Matrix é real. Nossa, Senhora. isso não, não parece... Um, um outro que eu tô
0: com ódio agora é... Hacks psicológicos para que as pessoas gostem de você. Aí o hack psicológico é... Número um. peça as coisas, por favor, e diga obrigado. Não, isso. irmão... Isso e é educação, um é... amigo! Não, não,
2: tá errado. Vou fazer um desse aí. Número um é... Não exista. Caruso. tá vendo
0: gente, olha só esse programa foi um oferecimento de Rivotril já tá precisando muito que façam terapia paga nós pô ia
1: ser muito maneiro né, se a gente fosse patrocinado pelo Rivotril Nossa, mano.
0: ia viver Mas bem siga-nos no Instagram, no Twitter no TikTok, no Youtube a gente só não tem Twitch ainda e se você ainda não tem, por favor baixe no seu telefone e siga-nos também no Clubhouse. A gente aparece lá fazendo boas discussões. E também faça parte do nosso grupo no Telegram. Ah, é, exatamente. É. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Sempre discussões muito pertinentes, como qual a diferença entre o charme e o funk. É apenas porque um anda bonito e o outro elegante. Fica aqui o gancho para o próximo podcast, que não será esse, logicamente. Mas entra lá no nosso Telegram para você descobrir qual vai ser. Um beijo, até a próxima.
1: Tchau. 叫叫